0: buenos días es lunes 13 de noviembre bienvenidos a primer clic tenemos una semana bastante ocupada con noticias geopolíticas con datos de inflación y todavía marcada por las dudas respecto a qué hará la fed con su política monetaria cuándo comenzarán los recortes de tasa de interés comencemos por el tema geopolítico porque tenemos una reunión clave este miércoles. Se trata del encuentro del presidente chino Xi Jinping con su homólogo Joe Biden en Estados Unidos. Xi se prepara para participar en la cumbre de la PEC. Ambos líderes están presionados por lograr avances, al menos en lo comercial. Joe Biden está bajo presión por su mal desempeño en las encuestas. Necesita noticias para reactivar, para recuperar la confianza en su gestión en el plano económico. Xi está muy presionado por el deterioro de los datos económicos en China por esa desaceleración que es estructural pero que ha sembrado dudas y que sin duda está agravada por los conflictos con Estados Unidos que ha conllevado por ejemplo a sanciones contra empresas, que ha hecho más difícil las inversiones y este va a ser un punto central de este encuentro. Ya vemos, por ejemplo, que las acciones de Boeing suben casi 4% antes de la apertura del mercado. Se ven impulsadas por la especulación de que previo al encuentro con Biden, Xi o China, en todo caso, anunciaría la suspensión de las restricciones que pesan sobre esta empresa en el mercado chino. Sin duda también habrá otros temas que se aborden en el encuentro, como cambio climático. Estados Unidos seguramente pedirá una definición mayor respecto a la posición de China sobre la situación en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Rusia es un socio de Beijing o un aliado, al menos. Y también seguramente se pedirá una definición respecto a la situación en Medio Oriente, específicamente a la situación en Gaza. Fuera de lo geopolítico, Xi va a buscar acercamientos con las grandes empresas estadounidenses. Está previsto que el presidente chino se reúna con los CEOs de grandes empresas en San Francisco. Así que seguramente tendremos noticias de parte de Tesla y de otras empresas tecnológicas. Además de la visita de Xi en Estados Unidos, China también va a capturar la atención esta semana con una serie de datos económicos, incluyendo... Datos que se publican esta noche, hora de Latinoamérica, sobre la entrega de préstamos, el crecimiento de las carteras crediticias y también, muy importante, más adelante en la semana tendremos datos de ventas minoristas. Recuerden que el consumo ha sido un punto especialmente débil en la economía china desde ya hace un año. Pero antes, y será un punto clave esta semana, tendremos datos de inflación en Estados Unidos. El IPC estadounidense se reporta mañana. Vemos que el dólar opera plano por ahora seguramente a la espera de la publicación de estas cifras. Hay mucha especulación en el mercado respecto a qué va a ser la Reserva Federal y una prueba de ello son los informes que publicaron ayer los economistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley mostrando visiones completamente diferentes respecto al futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Mientras Morgan Stanley anticipa recortes agresivos de tasas de interés de parte de la Fed a partir de junio del próximo año, Goldman Sachs tiene una visión más conservadora y cree que los recortes recién comenzarían a finales de 2024, recortes de 25 puntos base trimestrales que lleven la tasa 3,75 a mediados de 2026. Por el contrario, los analistas de Morgan Stanley ven una tasa en 2,37 ya a finales de 2025. La apuesta de los economistas de Morgan Stanley es que habrá una recesión en Estados Unidos, aunque sea moderada, y esto llevaría a la Reserva Federal a acelerar los recortes de tasas. Otros economistas advierten que Estados Unidos se está mostrando bastante resiliente. Todavía hay factores que favorecen mantener la inflación en niveles lejos aún del rango meta de la Fed. Y esto es lo que genera el argumento de que las tasas se mantendrían altas bien dentro de 2024 y quizás también hasta 2025. Con estos temas en el escenario, estamos viendo una sesión mixta a esta hora. Tuvimos alzas en Asia todavía impulsadas por ese buen cierre de Wall Street el viernes. Recuerden que vimos al Nasdaq subir 2%, su mejor sesión desde mayo pasado. Y esto dio un impulso a las acciones tecnológicas. Es el Hang Seng el que lidera la sesión en Asia con un alza de 1,3%. En Europa vemos también una positiva sesión, aunque los índices están comenzando a recortar los avances, el stock 600, sin embargo, todavía sube 0,75%. Por el contrario, los futuros de Wall Street ponen un freno a ese rally que vimos el viernes y operan a la baja. El Nasdaq cae en torno a un 0,3%, el S&P 500 pierde 0,2%. Muy importante, además del dólar plano, es que estamos viendo un cambio de dirección en el petróleo, revierte la tendencia y retoma las alzas. Durante el fin de semana, Irak se mostró a favor o expresó su apoyo a los recortes de suministros de Arabia Saudita y Rusia y esto pone más presión sobre el precio de los combustibles. Seguimos pendientes de la situación en Gaza, es otro factor que está influyendo en el precio del petróleo. Hay una creciente presión internacional sobre Israel para un cese al fuego definitivo. Este fin de semana tuvimos una marcha histórica que recorrió el centro de la ciudad de Londres en apoyo a un cese al fuego para que se libere a los civiles del el área de Gaza. Hay reportes de hospitales destruidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos anuncia que está aumentando las gestiones para la liberación de los rehenes que están en poder de la agrupación terrorista Hamas. Vemos ya también costos políticos fuera de Israel. Hay un cambio de gabinete gestándose en estos momentos en Reino Unido. El gobierno británico perdió a su secretaria del Interior debido, entre otros factores, pero el punto definitivo o la última gota que eh, derramó el vaso, como se dice en Latinoamérica, fue el manejo de las protestas pro-Palestina que hubo este fin de semana con arrestos bastante agresivos de contra manifestantes. Así que este es un tema que va a seguir agravando la polarización, ya lo habíamos comentado también fuera de Israel y ya estamos viendo algunos de los efectos. Finalmente, muy importante, esta semana tenemos otro plazo que está por vencer y se trata de una nueva amenaza de un cierre del gobierno estadounidense. Lo verán en todos los titulares como uno de los principales, sin embargo ya los legisladores estadounidenses nos tienen acostumbrados a acuerdos de último minuto. Así fue hace unas seis ocho semanas. Estamos nuevamente en el plazo este 17 de noviembre tiene el Congreso que llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda para elevar el techo de esa deuda y poder mantener abierto el gobierno federal. Este plazo, sin embargo, llega con un agravante y fue la decisión de Moody's este fin de semana de publicar un ajuste a la baja a la calificación crediticia de Estados Unidos. Mantiene la calificación, pero bajó la perspectiva de estable a negativa es la tercera agencia de calificación en poner en duda la fortaleza crediticia de Estados Unidos. En el caso de Moody's anticipa que cree que el país va a mantener su calificación AAA, sin embargo, da la calificación negativa porque cree que hay un deterioro de las condiciones debido al efecto de las alzas de tasas, pero también, muy importante, debido a la polarización política. Este es el elemento que ha impedido hasta ahora llegar a un acuerdo permanente que resuelva esta amenaza constante de un cierre del gobierno. No se ve, sin embargo, una salida considerando que tenemos una campaña electoral ya funcionando en Estados Unidos con elecciones el próximo año, que sin duda también van a intervenir en la decisión no solamente de la política fiscal, sino quizás también en las acciones de la FED y las decisiones de política monetaria. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que anuncia o reporta en su titular que hay una decena de proyectos de inversión atrasados en Chile por unos 1.500 millones de dólares a la espera de una decisión del Consejo de Ministros. Muy importante, comienza un análisis de este texto constitucional. El foco en la edición de hoy está en el derecho a la propiedad que cambia en el nuevo texto y hay otro reporte que habla de un creciente apoyo de la comunidad empresarial a esta propuesta de constitución que se va a someter a plebiscito. Es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados en las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsub.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito también a que por favor nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos va a ayudar a crecer. Se los agradezco desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.